0: Modo Coletivo, com Júlio Barbosa e Felipe Borba. Salve, salve para você que está ouvindo o Modo Coletivo. Estamos aqui mais uma vez, precisamente, a nona edição do nosso podcast. Beleza. Eu sou o Júlio Barbosa e estou aqui com o...
1: Felipe Borba. Pois é, Júlio, nessa edição a gente vai falar de muitas coisas. Vamos falar de Prêmio Camões, vamos falar de Netflix... Pablo Vittar, olha que beleza, vamos falar de tudo, Júlio. O que, é que a gente vai começar a falar agora?
0: A gente começa falando da Pablo Vittar, que foi eleita pela revista Time, a premiada, a cultuada revista Time, como uma das líderes da próxima geração. A Pablo Vittar foi eleita a líder, foi eleita uma das líderes, Borbinha, por causa da influência que ela tem causado, é, causando nos mais jovens. É, a Time é, citou: estrelas ascendentes que estão mudando o mundo da política, esporte e moda. É uma coisa muito curiosa que eu vejo no dia-a-dia, -dia, o Borbinha, é que a Pablo Vittar ela incomoda parte do público por causa da sua opção sexual, uhum. entendeu? É, eu, eu fico pensando o seguinte, será que a pessoa parou pra ouvir a música dela ou será que a, a opção sexual incomoda, o yeah. que, que você acha?
1: Oh, pois é. Todos têm todo o direito né, de não gostar da música, de achar que não, não, não muda nada, é tudo bem. Mas uh, 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 o que a revista Time, né, Isso. a revista norte-americana Time, está levando em conta é a influência né, no mundo de hoje que a gente vive, onde a pessoa. É, é, multicultural, é, e, e que todo mundo precisa ter voz, e é isso que eles estão levando em conta. É, Pablo Vittar, inclusive, a Pablo, ou Pablo, é, já disse em entrevista que ele não se importa com gênero, é, até declarou há um pouco tempo aí que tinha vergonha de ser brasileiro. E é bom lembrar o seguinte,
0: Borbinha: a gente já está falando de um artista que tem 9 milhões de seguidores no Instagram. E você dando uma pesquisada na, na obra da Pablo no Spotify, você vê que a Pablo já está. É naquela onda dos artistas mais modernos, que eles têm muito mais singles lançados do que discos. A Pablo tem poucos discos, mas tem muitos singles. E esses singles, Borbinha, é muitos gravados com artistas diferentes. Tem parceria com a Micida, com a Anitta, com artistas gringos, com o Major Laser, até com a Charlie é, x 66 é. que eu demorei para é entender. Difícil, Não, é di
1: Falei errado. É Charlie XCX. x que vai estar no Lula Palusa.
0: O Borbinha, é, ter muitas é, parcerias é bom no Spotify porque você acaba aparecendo em playlists é diferentes
1: você acaba abrindo o seu público você tá voltando a, a Pablo né aquela declarou te, que teve te vergonha de ser brasileiro muito muito né por conta do, do atual governo que é, tem uma ideologia que vai de encontro a tudo que ela é e tudo que ela quer ser e tudo que ela prega curiosamente o Alexandre Frota rapaz até defendeu disse até é, que ela tinha tomar o lugar da ministra Damares Alves. Olha só. Pois é.
0: Mudando de assunto, Borba, a Universidade Federal do Espírito Santo divulgou um estudo que mostrou que um em cada quatro adolescentes brasileiros é dependente de internet. Eu li essa nota e fiquei pensando é, nessa nova geração que já cresce e já nasce com a internet. Essa semana eu passei 24 horas sem internet, tive um problema lá com, meu, com a minha provedora de internet, fiquei 24 horas sem internet. E é curioso o seguinte, porque eu olho o meu telefone agora, que está aqui na minha mão, eu tenho aplicativos de e-mail, eu tenho aplicativos de streaming de áudio, de streaming de audiovisual, dois de banco, é, de foto, é, de plano de saúde, de QR Code. E eu fico imaginando o seguinte, porque antigamente se falava de internet como algo de lazer. E hoje em dia, a minha vida inteira está na palma da minha mão. Você que é pai de, de um jovem, você acha que, infelizmente, é, essa dependência da internet vai crescer cada vez mais?
1: É, eu diria até que essa pesquisa tá errada. Um e 4 quatro, quatro. Isso, adolescente brasileiro. Só isso? É dependente. <risos> eu, pô, eu, eu não consigo ver um adolescente que não seja, então eu não sei o que, que O que que esse, esse pessoal aí tá achando que tem gente que não, não é dependente? Só se morar numa na tábua, um indígena que ainda não tem acesso a, a, a isso tudo porque eu acho que todo adolescente depende disso, e eu não vejo isso é, tudo em excesso é ruim, né? Eu não vejo isso como o pior, não. Isso aí é, é, são os sinais dessa geração. A nossa geração ficava na, na. Nossa, que eu digo, é a minha, que eu sou mais velho que você. A gente ficava na internet e já tinha o videogame também. Então a gente ficava nisso A partir daí, internet videogame se gerou uma, uma tecnologia, um nível cultural, uma forma de pensamento para a próxima geração. E essa vai fazer a mesma coisa para a geração que está vindo, né? Eles vão, a partir disso, envolver. É óbvio que tudo em excesso causa dependência. Televisão, no meu, no meu tempo, os pais já não deixavam porque casava dependência, é, é, né, masturbação, Sério, é Que isso? <risos> então cada geração tem o seu excesso, né? e tudo que é excesso faz mal. Mudando
0: completamente de assunto, ou melhor, mantendo a linha ali de internet, a Netflix vai tirar... Filmes e séries da Disney nesta semana do seu portfólio. É, dorminha, porque o que acontece? Para quem não tá ligado, a Disney vem aí com seu próprio serviço de streaming. E eu fico pensando o seguinte: hoje em dia a Netflix já não mata a minha fome, porque tem muita série bacana que só tem na HBO, que só, que só tem na Amazon Prime. Eu fico pensando o seguinte: é, hoje em dia, muita gente fala, não vou ficar em casa vendo Netflix. As pessoas já não falam que vai ficar vendo um serviço de streaming audiovisual. E a gente no futuro, quanto a gente vai gastar com serviços de streaming? Porque a Netflix hoje tá baratinha, né? Você não gasta tanto. Mas com a ESPN, com a HBO, com a Amazon Prime, com a
1: Disney, quanto a gente vai gastar com o serviço de streaming? É, assim, quanto eu não sei, mas a gente vai gastar. Porque assim é a vida. A gente, é, desde que inventaram o telefone, a gente passou a gastar com o telefone, a água, a luz. Então essas coisas vão, ser, vão se tornar parte essencial do que a gente precisa. Não tem jeito. Agora, pegando carona, nisso aí né, no, no streaming, né? Toda fórmula de sucesso aparece concorrência em volta querendo a fatia do mercado. Você sabia que até o Vaticano uma empresa italiana criou é, a VatVision que é uma espécie de Netflix é, religiosa, né, católica, com séries e tudo relacionado ao catolicismo. Está todo mundo pegando carona nisso, então não tem como evitar. E a Disney, que tem né, uma grande fatia de produções cinematográficas de série vai recolher tudo, obviamente, pra... e a Netflix já não está precisando tanto disso, porque a Netflix começou também com seus conteúdos originais e também alavancou isso, mudando até é, a ideia que a gente tinha de cinema.
0: E, Borbinha, a Netflix não aparece na lista das empresas mais influentes do mundo. Segundo a consultoria Brand Finance, Consultoria Brand Finance, é, a Ferrari é a marca mais forte e influente do mundo. Você vê que curioso, porque a gente está em 2019 e a gente está falando de uma empresa super tradicional, que é a Ferrari, que, aliás, não é para qualquer um, né? só atinge um público mais, mais elitizado. E você não vê nessa lista as mais populares, como Google, Facebook, Instagram, Nubank. E aí, Borbinha, como é que fica essa história?
1: É, a Ferrari é algo que qualquer um conhece, né? Qualquer um, qualquer, qualquer pessoa, independente é, do nível cultural. A Ferrari tem, se eu não me engano, 80 anos já de existência, né? Mais ou menos 80 anos de existência. E o ano passado, em junho, a, o modelo 250 GTO, o clássico modelo 250. É, 250 aquele GTO, que você tem? Não, não tenho ainda, não. Eu, talvez eu não tenha. Porque ele foi vendido por 70 milhões de dólares, Eita. tornando o carro mais caro do planeta já vendido. Olha só. Mas tem outra coisa aí, Júlio. Agora a gente vai. Falar um pouquinho né, de, de Camões, ou melhor, do prêmio Camões. Né? Todo, todo mundo já deve... Tá Muita polêmica. Muita polêmica, esse bafafá, porque né, Chico Buarque ganhou o prêmio Camões, que é o, o prêmio da literatura portuguesa, de todos os países, literatura portuguesa, que é, tem é, divisão nos seus países. Ele ganhou o prêmio, ganhou a substância é, em dinheiro, e também o diploma que, cada, que cabe a cada país, né, o representante do seu país assinar e entregar. E a polêmica é porque o presidente atual... Ganhou, mas não levou. É, ganhou e levou. Isso é, isso é fato. Ele só não vai ter o um diplominha para pendurar na parede. Porque o presidente Jair Bolsonaro, o atual presidente, é, declarou que tem até 2025 para assinar, aí não sabe se vai assinar não, porque é, bom, muitos... Depois não... vê isso, né? Como é, a gente, nós sabemos que são como antagonistas, né? Um defende um regime e o outro, ao longo da vida inteira, atacou esse regime. E se no lugar do Chico fosse o Olavo de Carvalho? Pois é, aí eu acho que estava assinado com louvor o, 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 o lance é o seguinte O pessoal da Academia Bra Brasileira de Letras né, Eles se manifestaram com relação a isso E a, a Imortal a, a Imortal Nelly da Pion Nelly da Pion Propôs então que é, os escritores brasileiros Assinassem para ele Porque eles é que detêm E eles são a verdadeira é, é, A verdadeira porte da língua portuguesa E do serviço ao povo
0: é porque quando a gente pensa em prefeito, governador e presidente, eu acho que o ideal seria governar para todo mundo e não ficar de picuinha com A, picuinha com B, independente de qual seja o. O governo. A gente precisa olhar o governo de uma forma mais ampla e não ficar comparando o atual presidente com o antigo presidente. É, enfim, eu acho que talvez no futuro a gente aprenda a votar melhor e não votar em certas pessoas. Aliás, eu não morro de amores nem pelo atual presidente, nem pelo antigo.
1: É, pois é, enfim. É, são coisas que, independente do presidente, são comportamentos, são ideologias que a gente precisa melhorar. Agora, tem uma coisa muito boa. O que é bom? O, e, e que o atual governo está aí, não, não sei se tem a ver ou não, mas... Isso é uma pesquisa muito antiga, mas o atual governo vai colher os louros, né? Os pesquisadores da, da USP conseguiram reverter um linfoma. Pô, oh, que legal. Pois é, eles não podem dizer que o linfoma foi exterminado, porque só daqui a cinco anos é que, que, que vai se saber. Mas o, o Vanberto Luiz de Castro, de 64 anos, ele estava condenado à morte. E os pesquisadores brasileiros, a partir da, da terapia celular usada né, por países como China e Estados Unidos, eles totalmente feita aqui no Brasil, né, a técnica ela foi desenvolvida lá fora, mas foi totalmente feita aqui no Brasil dentro de um mês. Em um mês de tratamento eles conseguiram é, reverter a situação é, praticamente é, exterminando as células cancerosas. O linfoma é um tipo de câncer que ataca o sistema imunológico e eles conseguiram com isso fazer com que o, 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 né? as células é contaminadas, fossem atacadas e, e, e identificadas e, e com isso diminuiu o câncer.
0: Eu vi essa matéria no, no Fantástico, Borbinha, é, e foi muito interessante ver lá as, as imagens no hospital de, de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, que mostrou o seguinte, me lembrou um pouco o esporte, material humano nós temos. Uhum. Quando o governo brasileiro, independente de qual seja o governo, investe na ginástica, no tênis, em qualquer esporte, dá resultado eu conheço muito bem é, o, o, o hospital Miguel Couto que fica aqui na zona sul do Rio de Janeiro que sofre com falta de repasse de verbas porque os profissionais você chega lá os profissionais são super esforçados o que falta é investimento
1: de dinheiro é verdade é isso a gente vai a gente chega ao ponto de que é, temos é, grande potencial e, e, e gênios para em qualquer canto só falta oportunidade. Então, quando você diz que na, na favela é, todo mundo é vagabundo porque quer, não. Nem todo mundo é vagabundo e nem todo mundo quer. As pessoas não têm oportunidade, não só na favela, como no Brasil por completo, porque é um país muito injusto e com muito pouca oportunidade para quem quer. E a gente fecha o nosso programa falando de esporte. Esporte! É verdade. Lembra do goleiro Peter Check, aquele que... Que, que, que usava usa...
0: uma, uma, um espécie de capacete,
1: né? É, um protetor. Né? O pessoal do, do rugby costuma usar muito. Ele usava isso devido teve um acidente, né? Um, um, tomou uma ajoelhada num jogo e ele teve que usar porque aquela área ficou sensível. Ele se aposentou aos 37 anos, jogou durante muito tempo no Chelsea e foi campeão até da... da da Eurocopa, né, Euro, Eurocopa, da Liga dos Campeões, e jogou no Arsenal também. Ele se aposentou e foi ser goleiro do, do, de hockey na Inglaterra. Né, uma vez goleiro, sempre goleiro. Uma vez maluco, sempre maluco. O cara quis ser goleiro de hockey e logo na estreia dele, ele conseguiu defender dois pênaltis, né, que eles chamam lá de, de shootout, né, que quando o jogo é, termina empate né, no, no hockey, na verdade não empata. Então eles têm que decidir no shootout. Teve um tempo na Major League Soccer de Futebol, um lance desse também lá nos Estados Unidos. E ele defendeu dois pênaltis. É o time dele, né? Saiu com a vitória. E ele foi eleito o melhor jogador logo na estreia, aos 37 anos. Olha que loucura. Eu acho que quando eu largar essa minha carreira de falar bobagem, eu vou ser também outra coisa. E eu lembrei do Michael
0: Jordan, que entre os... depois que conquistou três títulos pelo Chicago Bulls na NBA, se
1: meteu a jogar beisebol. Como é Mole? Ele não era tão bom em beisebol, quanto ele foi genial em basquete, né? Mas é tipo aquela... assim, eu gosto de beisebol, eu fui um gênio no que eu pude fazer, agora eu quero jogar beisebol. E foi, pelo que me consta, um jogador se mediano de beisebol.
0: E a gente vai ficando por aqui. Ah. Eu sou o Júlio Barbosa no Instagram. Eu sou o arroba
1: Júlio Barbosa Digital estive com o... Felipe Borba, arroba Borbaland. E tudo isso só é possível, o nosso sonho só se tornou possível pela Trick Sound Design com o Ricardo Bento. Valeu pessoal um abraço e até a próxima
0: modo coletivo com Júlio Barbosa e Felipe borba